0: 大家好，今天我们一起来学习总结第二章循环系统疾病病人的护理第七节原发性高血压的一些考点。原发性高血压是指原因未明的以体循环动脉血压升高为主要表现的临床综合征。啊，它是以体循环动脉血压升高为主要表现的临床综合征。我国诊断高血压的标准是在非药物状态下。收缩压大于等于140毫米汞柱和活舒张压大于等于90毫米汞柱，呃，高血压的病因呢，我们都比较熟悉，看见了都能把它选出来的。在这里呢，我要重点强调的一个知识点呢，是中国成人正常体重指数及 BMI 指数，这是一个考点。呃 ，B I B M I 指数，它的单位是千克每平方米。正常值范围呢是19到二十体重指数如果大于等于24为超重，大于等于28为肥胖，这是 BMI 指数的一个知识点。它的正常值范围是19到二十大于等于24是超重，大于等于28是肥胖。呃，在高血压病因里面还有一个考点。男性腰围大于等于八十五厘米，女性腰围大于等于八十厘米是高血压的危险因素。我把这个 BMI 指数这个和腰围的这个危险因素再复述一遍。中国成人正常体重指数 BMI 指数，它的单位是千克每平方米，正常值范围是十九到二十四，体重指数大于等于二十四为超重。大于等于二十八为肥胖，男性腰围大于等于八十五厘米，女性腰围大于等于八十厘米是高血压的危险因素。啊，我们看到这个腰围呃数字选择题的话呢，就能够记住了：男性腰围大于等于八十五厘米，女性腰围大于等于八十厘米是高血压的危险因素。在高血压的发病机制里面呢，我们重点来呃学习一个肾素血管紧张素全固酮系统。对血压的影响。肾小球旁细胞分泌肾素，肾小球旁细胞分泌肾素，肾素将刚产生的血管紧张素原水解为血管紧张素一，血管紧张素一升压效果不明显的，它要经过血管紧张素转换酶的作用，转换为血管紧张素二。啊，血管紧张素一经过血管紧血管紧张素转化酶的作用转，转化为转换为直接收缩动脉，活性强的收压升压作用明显的血管紧张素二。另外，血管紧张素二呢，还能刺激肾上腺皮质分泌醛固酮。醛固酮我们大家知道的，它有一个水钠储留的作用。呃，血管紧张素二它刺激醛固酮的分泌增加呢，造成机体水钠储留，使血压进一步升高。肾素血管紧张素全固酮系统，它对血压升高的影响主要是就就是这样一个机制。呃、我再重新说一遍：肾小球旁细胞呢分泌肾素，肾素呢将肝脏产生的血管紧张素原水解为升压作用不明显的血管紧张素一，血管紧张素一经过血浆血管紧张素转换酶的作用，转换为升压作用。强的血管紧张素二啊，所以我们高血压的病人，他降压药物由血管紧张素转换酶抑制剂，就是这个道理、呃。血管紧张素二除了有较，除了有很强的升压作用以外呢，它还能刺激肾上腺皮质分泌醛固酮，醛固酮呢引起水钠储留，进一步、呃、使血压升高啊，他们就是这样一个作用机制。高血压病人的临床表现，我们都是比较熟悉，头痛、头晕、眼花、乏力、失眠、耳鸣等。我们主要来学习它的一个考点是它的并发症。呃，高血压对脑、心、肾和眼底都有损伤，都有相应的表现。对脑的话呢，啊、呃，脑血管血压骤然升高，脑血管破裂致脑出血。啊、呃，高血压还可以使动脉粥样硬化。那么可以发生短暂性脑缺血发作，啊，脑动脉粥样硬化、脑血管堵塞的话，可以发生短暂性脑缺血发作以及脑动脉血栓形成。另外，在对心脏的影响是动脉粥样硬化的话，可以发生冠心病，还有长期高压使左心室后负荷增加，呃，心肌肥厚扩大，最后发展为心力衰竭。肾的话，对肾的影响是：呃高血压啊，长期高血压，肾小动脉硬化，使肾功能减退啊、呃，最终呢发展到蛋白血症和尿毒症啊、呃。对高血压对心脑肾的影响呢，我们呃不难理解的，大大家应该都是比较熟悉的，我就不再复述了啊、呃。我们现在重点来学习一个对眼底的啊、呃，眼底对那个高血压的。呃，一个关系眼底和高血压一个关系呢，眼底它是反映高血压的严重程度的，根据眼底检查给高血压严重程度来分级，分为四级，呃，这个是我们重点要记忆的，呃，考试，呃，经常也要考到的。一级的话是视网膜动脉痉挛变细啊，一级视网膜动动脉痉挛变细，一级的话它只是痉挛变细啊。到二级的话，视网膜动脉就狭窄，动脉交叉压迫。二级的话是视网膜动脉狭窄，它不仅是变细，它是狭窄了。视网膜动脉狭窄，动脉交叉压迫了啊，动脉交叉压迫。三级的话是眼底出血或絮状渗出。三级的话是眼底出血或絮状渗出。四级是出血或渗出。伴有视神经乳头水肿，啊、呃，这是眼眼底检查的四个分级。眼底检查反应高血压的严重程度分为四级，一级是视网膜动脉痉挛变细，啊，我们记好，一级它只是痉挛变细。到了二级就是视网膜动脉的狭窄以及动脉交叉压迫，二级的话它就是狭窄以及压迫了。二级视网膜动脉狭窄，动脉交叉压迫。三级眼底出血或絮状渗出，三级眼底出血或絮状渗出，四级出血或渗出伴有视神经乳头水肿，四级出血或渗出伴有视神经乳头水肿。呃，这是它的眼底的四个分级。呃，我们还有一个考点是高血压的急症多选题啊，高血压的急症有哪些？一个是高血压危象啊，我们这个看见了能选出来的，还有一个高血压脑病啊，难记的是第三个老年人高血压。老年人高血压也是高血压急诊当中的一种啊。高血压急诊一共有三个，第一个是高血压危象，第二个是高血压脑病，第三个是老年人高血压。高血压危象是指血压在短时间内急剧升高。收缩压可达260毫米汞柱，舒张压在120毫米汞柱以上，出现头痛、烦躁、眩晕、心悸、气急、恶心、呕吐、视力模糊等征象。它的发生机制是交感神经兴奋性增加，导致了儿查酚胺分泌过多。啊、呃，这是高血压微象的一个定义，是在。呃，血压急剧短时间内急剧升高以后，收缩压达到了两百六毫米汞柱，舒张压在一百二十毫米汞柱以上，出现了头痛、烦躁、眩晕、心悸、气急、恶心、呕吐、视力模糊等征象。它的发生机制呢是交感神经兴奋性增加，导致了儿茶酚胺分泌过多。在这里呢，我给大家稍微讲一下儿茶酚胺。儿茶酚胺呢，它是由肾上腺髓质分泌的。呃，主要是指去甲肾上腺素、肾上腺素和多巴胺啊。我们知道儿茶酚胺是这三样东西，我们就能够清楚了，它是会让血压啊、呃、急剧升高的，因为这些都是肾上腺素受体激动剂嘛。儿茶酚胺、去甲肾上腺素、肾上腺素和多巴胺都是肾上腺素受体激动剂，它们都会有都会使血压升高的。嗯，这是高血压微象的一个定义啊。第二个是高血压脑病。高血压脑病是指血压急剧升高的同时，伴有中枢神经功能障碍，如严重的头痛、呕吐、神志改变，重者呢意识模糊、抽搐、昏迷。啊，这是高血压脑病的一个定义啊，指血压急剧升高的同时，伴有中枢神经功能障碍，如严重头痛、呕吐、神志改变，重者意识模糊。抽搐和昏迷，它的发生机制呢，可能是过高的血压导致了脑灌注过多，出现了脑水肿，就是高血压脑病啊。它的发生机制可能是过高的血压导致了脑灌注过多，出现了脑水肿。第三个高血压急症是老年人高血压，大家不要忘记了，老年人高血压也是一个高血压急症，他的年龄超过六十岁。而达高血压诊断标准者，即为老年人高血压啊。年龄超过六十岁，达到高血压诊断标准的，即为老年人高血压。啊、我们下面来学习高血压的分类啊。高血压的分类，二零零五年中国高血压防治指南修订分类标准，将十八岁以上的成人高血压，呃，成人的血压按不同水平分类。正常的血压，收缩压小于120舒张压小于80啊。正常血压1 2二八十，正常高值，高值的话那就是在1 2 0到一百三十九，呃，舒张压在8 0到八十高血压的诊断标准，呃，收缩压大于等于一百四，和或啊，和或舒张压大于等于90一级的话，一级高血压轻度啊，一级高血压轻度。收缩压在一百四到一百五十九啊，这是一个十九毫米汞柱的这样一个范围啊。收缩压一百四到一百五十九毫米汞柱，十九毫米汞汞柱的这样一个范围之内啊。收缩压在一百四到一百五十九毫米汞柱，呃，舒张压在九十到九十九毫米汞柱。舒张压一级的一个范围呢？舒张压一级的这个范围是九毫米汞柱啊。二级高血压中度的话，收缩压在1百六到一百七还是19它以19为一个范围，一个度啊，这是二度， 1百六到一百七毫米汞柱，舒张压是一0到1 0 9九啊，舒张压就是十以十毫呃以九毫米汞柱为一个范围了啊，一0到1 0 9呃，三级高血压呢就是重度高血压，收缩压大于等于1百八毫米汞柱。舒张压大于等于1百一毫米汞柱，还有一个单纯收缩高血压。单纯收缩高血压，它只有收缩压高的，它的收缩压大于等于1百四，和舒张压小于90啊，这是单纯收缩高血压。呃，这个高血压的这个分类的话还是比较简单的。正常的话1 2二八十，正常高值的话是100。二到一百三十九，呃，舒张压是八十到八十九。高血压诊断标准是大于等于一百四，大于等于九十。一级高血压轻度的话，呃，在收缩压一，收缩压是以十九毫米汞柱为一个范围，舒张压是以九毫米汞柱为一个范围。我们这样来记，一级的话就是一百四加十九，一百五十九；舒张压是呃九十加九，九十九啊，以九。舒张压是以九毫米汞柱为一个度啊，九十加九就是九十九。二级的话，我们刚刚讲的一百一百六加十九，那就是一百六到一百七十九。呃，舒张压是一百啊，加九的话就是到一百零九这样一个范围是二级高血压啊。三级高血压，重度的是大于等于一百八十毫米汞柱和或舒张压大于等于一百一毫米汞柱，在。高血压的诊断里面还有一句话啊，是既往有高血压病史者，目前正服抗高血压药，血压虽然已低于149毫米汞柱，仍应诊断为高血压。就是说，他虽然服药，呃，他虽然是血压正常，但是他是服药的，那么还是诊断高血压啊。高血压的治疗原则里面，我们首先来讲它的治疗目标。一个考点啊，高血压的治疗目标是什么？第一个，使血压下降到或接近正常范围；第二个，防止和减少心脑血管及肾脏的并发症；第三个，降低病死率和病残率啊，主要是这三个。呃，这三个可以是一个多选题。我们看见的话，第一个肯定知道选血,血压下降或接近正常范围；第二个也能够选出来，防止和减少。心脑血管及肾脏的并发症。第三个，不要忘记了降低病死率和病残率。它的治疗包括非药物治疗和药物治疗两大类。非药物治疗呢，我们看见了都能选出来啊，比较简单。比如说减轻体重，呃，膳食腺炎、减少膳食脂肪，增加和坚持适当体力活动，减少精神压力，保持心情舒畅和。戒烟限酒啊！我在这里要给大家，呃，提一提一提的是考点呢，是它的膳，呃，膳食限盐啊，限、呃、盐的话是每天平均食盐量降至六克啊，就是不能超过六克。一个单选题，每天食盐量不能超过六克啊，降至六克以下。另外，它的膳食的话是除了要低脂肪饮食以外呢。他有讲到了要增加含钾多、含钙高的食物啊，高血压的病人他要含钾多、含钙高的食物，比如说绿叶菜、鲜奶、豆类制品等啊。在戒烟限酒里面啊，高血压的病人，我们可能会做到一个选择题的话，可能会有会有疑惑啊，高血压的病人到底要不要戒酒？这个书上就有明确说了是限酒啊，我今年就考到这样的单选题，就是戒烟和限酒，我我也是有点疑惑的。现在看了书知道了啊，高血压的病人是限酒，他每日饮酒中的乙醇量不超过五十克，他是戒烟的，不吸烟，嗯、呃，但是饮酒的话呢是限制酒精的摄入，酒精。呃，每日饮酒中乙醇量不超过五十克，有这样一个数字，乙醇量不超过五十克，食盐量呢是不超过六克。嗯、呃，这是高血压的一个非药物治疗的一个考点。然后高血压药物的，呃，高血压治疗的，嗯、呃，那个药物治疗里面的考点呢，我们呃也来一个一个总结一下。呃，第一个，呃，讲到了。呃，药物治疗的时候呢，讲到了优先优先选择长效制剂。高血压病人治疗药物治疗优先选用长效制剂啊、嗯，这是一个单选题，优先选用长效制剂。对于药物治疗的一个目标呢，一般年轻人控制在收缩压是120到 130， 舒张压是80毫米汞柱。一般年轻人控制在。一百二到一百三的八十毫米汞柱，老年人呢控制在一百四的九十毫米汞柱以下。呃，对于高血压急症的一个治疗啊，高血压急症的一个治疗啊，我们再来讲到高血压急症的治疗。我们再把之前刚刚讲的高血压急症有哪些，我们再来回忆一下高血压急症，一个是高血压危象，一个是高血压脑病啊，第三个不要忘了老年人高血压。我们现在就来讲高血压急症的治疗。高血压急症呢，一旦发生了，应迅速使血压下降，呃，快速降压，首选硝普钠静脉滴注啊，一个单选题，首选硝普钠。高血压急症的病人首选硝普钠静脉滴注。硝普钠呢是动静脉扩张剂，这是第一个知识点，首选硝普钠啊，高血压急症首选硝普钠。第二个还可以硝酸甘油静滴和硝苯地,地平、硝苯地平舌下含服。硝酸甘油呢是小静脉扩张剂啊，扩张小静脉。硝苯地平呢是钙通道阻滞剂，硝苯地平是钙通道阻滞剂。它钙通道阻滞剂我们在上一节中已经有讲到了它的作用，它降压的话主要是扩张了周围血管，降低了动脉压啊。嗯硝苯地平钙通道阻滞剂主要是扩张周围血管，降低了动脉压。第三个是乌拉地尔静脉滴注啊，十到五十毫克每分钟静脉滴注乌拉地尔。乌拉地尔是阿尔法受体阻滞剂，阿尔法受体阻滞剂它主要是扩张了外周血管，阻断了交感神经的反馈啊。我们前面有讲到了交感神经兴奋的话，它会分泌儿茶酚胺，儿茶酚胺会使血压升高嘛。那个乌拉地尔，它的作用就是可以阻断这个交感神经兴奋作用，减少儿茶酚胺的分泌。乌拉地乌拉地尔是阿尔法受体阻滞剂啊，这是高血压急诊的讲到的其中的一个药物。呃，第四个，高血压急诊时如果并发了有高血压脑病的话，给予脱水剂甘露醇以及。呃，利尿剂如速尿等。如果病人有烦躁、抽搐，可给予地西泮、巴比妥类药物肌注，或者是水和氯醛保留灌肠。呃，这是高血压急诊治疗里面的知识点。我们把它再来，呃，再来复习一遍，再来讲一遍。高血压急症一旦发生呢，应该迅速使血压下降，快速降压首选硝普钠。啊、呃，硝普钠首选硝普钠。还可以硝酸甘油静滴，硝苯地平舌下含服。第三个还可以乌拉地尔静脉滴注啊，乌拉地尔是阿尔法受体阻滞剂，它能够扩张外周血管，阻断交感神经的兴奋作用，减少儿茶酚胺的分泌。第四个是有高血压脑病时给予脱水剂，如甘露醇和塑料。第五个有烦躁抽搐者给予地西泮。巴比妥类药物基注或者水合氯醛保留灌肠。呃，高血压原发性高血压病人的护理措施里面，讲到饮食的话，是低盐、低脂、低胆固醇，这个我们大家都知道的。限制动物脂肪、内脏、鱼子、软体动物、甲壳类的食物啊。呃，限制动物脂肪、内脏、鱼子、软体动物和甲壳类食物，多吃新鲜蔬菜水果，防止便秘。还有讲到了戒烟和限饮酒啊，戒烟和限饮酒，高血压的病人不必戒酒啊，他是限饮酒，乙醇含量不超过五十克。呃，并发症的护理里面，高血压，高血压脑血管意外的处理啊，讲到了高血压脑血管意外的处理是体位是半卧位，给予镇静剂，保持呼吸道通畅吸氧，呃、高血压急诊时首选硝普钠静脉滴注。还是这句话：高血压急诊时首选硝普钠静脉滴注。呃，最后呢，我们再把高血压常用药物啊，它的种类跟那个名称，我们再来复习一下啊、呃。利尿剂的话分三种，噻嗪类的话，噻嗪类药物名称啊，噻嗪、氢氯噻嗪和吲的帕胺。呃，袢利尿剂的话是呋塞敏速尿啊，我们知道的速尿。保甲类的是螺内酯、氨体疏通，贝塔受体阻滞剂啊，高血压的药。贝塔受体阻滞剂呢有美托洛尔、阿替洛尔啊，美托洛尔、阿替洛尔是贝塔受体阻滞剂、哦。我之所以给大家要复习这个内容呢，就是以前也有考到过啊，高血压的呃、啊、治疗高血压的，比如说某一类药啊，贝塔受受体阻滞剂有哪些？呃、啊，考到这样的题目，我们所以在这里呢再来熟悉一下。维他受体阻滞剂呢是美托洛尔、阿替洛尔。血管紧张素转换酶抑制剂啊，我们刚刚讲到了，有了它呢就可以减少，呃，升压作用明显的血管紧张素二的生成。血管紧张素转换酶抑制剂呢有卡托普利、依那普利、贝那普利、培多普利啊。讲到普利的，就是血管紧张素转换酶抑制剂；讲到洛尔的。就是贝塔受体阻滞剂，美托洛尔、阿替洛尔；还有血管紧张素二受体抑制剂，有氯沙坦、缬沙坦；血管紧张素二受体抑制剂，氯沙坦、缬沙坦；钙通道阻滞剂有硝苯地平，还有地尔硫卓、氨氯地平、非洛地平啊，有地平两个字的钙通道阻滞剂啊、呃，有沙坦两个字的血管紧张素二受体抑制剂。有普利两个字的血管紧张素转换酶抑制剂，啊、呃，有洛尔两个字的贝塔受体阻滞剂，啊、呃，另外那个利尿剂呢，我们大家还是比较熟悉的，我就不复述了、呃。今天高血压原发性高血压的一些知识点呢，就总结学习到这里，谢谢大家的收听。